0: 14 años para decirle a su hija que la ama. La niña fue presuntamente secuestrada por su padre cuando tenía solo seis añitos de edad. Hoy madre e hija se reencuentran y tenemos este emotivo testimonio.
1: Abandonados en Río Grande, dos hermanos, una niña de dos años y un bebé de tres meses son hallados solos en la frontera. Lo único que se sabe es que son provenientes de Honduras.
0: Y hoy iniciamos el mes de la herencia hispana. Te contamos la historia de dos hermanas latinas que ayudan a los inmigrantes a través de una línea de ropa con mensajes positivos para todos los latinos. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 15 de septiembre y te saludamos con muchísimo gusto. Un servidor, Borja Voces.
1: También te saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
0: Y vamos a comenzar con una dura historia, pero con final feliz. Es la celebración de Angélica Vences, una madre hispana que logró reunirse con su hija después de 14 años. Jacqueline Hernández fue supuestamente raptada por su papá cuando tenía tan solo, miren, Seis añitos de edad. Es
1: una historia increíble, parece sacada de una película, Borja. Ahora las autoridades de Clermont, Florida, piden la colaboración de la comunidad para detener a Pablo Hernández. Los detalles de ese conmovedor reencuentro, 14 años después, los tiene la Angélica González de
2: Despierta América. Adelante, la Angélica. Así es, muchachos, es una historia realmente impactante. Fueron 14 años los que Angélica Vence sufrió, lloró la pérdida de su hija, que fue secuestrada en el año 2007, cuando apenas tenía seis años por su padre, quien se la llevó a México. Le perdió el rastro completamente. Trató de buscarla por todos lados, con las autoridades, ayudándola y, por supuesto, un grupo de personas profesionales que le colaboraban para ver si llegaba a dar con el paradero de su niña. No lo logró. Fue ella quien, a través de redes sociales, Sociales, buscando a su mamá a quien no olvidaba desde que era niña quien dio con ella esto fue lo que nos dijo Angélica Vences cuando la vi me quedé en shock así
3: ella me hablaba
4: y me decía más soy yo más soy yo y todas las policías ahí digo oh, oh. y que diga que no es mi mamá me desmayo decía de alegría de contenta que la tengo aquí que la puedo tocar la puedo abrazar no puedo decir cuánto la amo
2: y conversamos con uno de los investigadores del departamento de policía de Claremont él nos aseguró que ya fue girado una orden de captura contra el padre que secuestró a esta niña mientras esta familia solo dedica su tiempo a recuperar lo que se ha perdido en estos 14 años ese crecimiento, esos sueños esas ideas, todo lo que Jacqueline en este caso quiere hacer de ahora en adelante junto a su mamá quien está dispuesta a apoyarla en absolutamente todo, ella tiene idea de estudiar en la universidad y ese es uno de los proyectos más importantes que Angélica quiere, por supuesto, acompañar a su hija a que pueda concluirlo. Sin duda, esta es una historia de película, muchachos, con un final feliz. Vuelvo con ustedes.
0: Totalmente, la auténtica historia de una madre coraje, ¿no? Muchísimas gracias, Eli. Ojalá puedan recuperar todo el tiempo y darse todos los abrazos que sus 14 años les robó. Vamos a cambiar de información. Es que es estremecedor. Miren estas imágenes. Agentes de la patrulla fronteriza encuentran a un bebé de tres meses y su hermana de dos años, abandonados a orillas del río Bravo, en Eagle Pass, en Texas. Los oficiales los descubrieron cuando realizaban operaciones de rutina en una embarcación y notaron algo inusual que despertó su interés. Los pequeños llevaban una nota explicando que ambos son hermanos y que vienen de Honduras. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, hasta el pasado 13 de septiembre, el CBP tenía bajo su custodia 587 menores no acompañados.
1: Y en las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida. Temía Mayirín Mendoza, una niña de solo tres añitos de edad que quedó bajo los escombros de un derrumbe en el cerro del Chiquihuite cerca de la Ciudad de México. El cadáver de la menor le fue entregado a la familia para que puedan llevar a cabo el funeral. El desastre dejó varios heridos y diez casas destruidas, entre otros daños.
0: Y tras la incertidumbre se considera un triunfo latino. Así están llamando el éxito que ha logrado el gobernador de California, Gavin Newsom, de seguir en su cargo. Esto tras conocerse los resultados de las elecciones que buscaban destituirlo. Pues no. Más del 60% de los votantes lo apoyó y un 36% quería que se fuera. Los republicanos estaban esperando que se repitiera lo que pasó en el año 2003, recuerden, cuando el actor Arnold Schwarzenegger ganó y destituyeron al entonces gobernador Greg J. Davis. Newsom agradeció a todos los votantes que lo apoyaron.
1: Y mire esto, un hombre luciendo un sombrero que dice Trump 2020 y una camiseta que proclama ¿Dónde está Hunter Trump 2020? El asunto es que es un trabajador electoral que llevó vestido así a una mesa de votación en Los Ángeles, lo que obligó a las directivas a retirarlo. El uso de mensajes políticos por parte de los trabajadores del condado es una forma de campaña electoral que no está permitida en lugares de votación.
0: Que no se te escape esta información importante para nuestra comunidad. Y es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha anunciado que a partir del 1 de octubre los solicitantes sujetos al examen médico de inmigración deben estar completamente vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, las personas podrían solicitar extensiones individuales basadas o bien en creencias religiosas o en alguna condición médica especial.
1: En otra noticia muy importante, hoy 15 de septiembre, los padres de unos 60 millones de niños recibirán el tercer pago mensual del crédito fiscal por hijos de los fondos de ayuda para reducir los efectos económicos de la pandemia. El dinero lo reciben por depósito bancario directo, aunque algunos pueden recibirlo en forma de cheque por correo en unos días. Las cantidades varían. 300 dólares por cada dependiente menor de 5 años de edad y 250 dólares por cada niño entre 6 y 17 años de edad. Los pagos del IRS por sus siglas en inglés son el día 15 de cada mes.
0: Y vamos a recabar un poquito más de información y por eso nos conectamos a esta hora con el experto financiero Carlos Guamán. Carlos, gracias por estar con nosotros un día más. Cuéntanos qué pasa si alguien califica para este crédito del que estamos hablando por hijos, pero que aún no le ha llegado el pago. ¿Qué puede hacer?
5: Claro, sí, muchas veces este, el IRS ha tenido fallas en el sistema y no te está llegando automáticamente el pago y, y el IRS después de un par de días comunica y dice que hubo algún tipo de error y que se esperen una, una semana más, pero de que mandan el pago, te lo mandan.
1: Es que mucha gente está pendiente, Carlos. ¿Alguna manera de monitorear, rastrear este o el pago?
5: Claro, la mejor forma es si usted crea una cuenta con el gobierno el IRS en el IRS.gov y así usted puede ver exactamente dónde está tu dinero, cuándo lo mandaron, por, por qué lo mandaron, porque hay un sinnúmero de otros reembolsos que están dando que la gente no se esperaba y así lo pueden monitorear completamente.
0: Ahora, Carlos, por ejemplo, en el caso de que se retrase, ilústranos un poco, ¿cuáles serían los errores más comunes que pueden retrasar estos pagos y que creo que son muy importantes para que la gente no
5: los cometa? Claro, lo primero, si en caso usted se mudó, déjele saber al gobierno exactamente dónde se fue y para que así tengan dónde mandarle, Sin caso le mandan por cheque. Ahora, si usted cambió la cuenta de banco, también déjele saber automáticamente al gobierno porque si no ellos van a recibir un rechazo del, del otro banco y así no le van a poder mandar el dinero y le tienen que mandarlo por cheque y todo eso, muchos trámites tarda mucho tiempo. Y la otra más importante, si hubo algún cambio de apellido, de nombre o de algo que usted haya ha hecho, también déjele saber al gobierno para que no haber ningún tipo de confusión y así tenga su dinero automáticamente.
0: Pues Carlos Guamán, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Excelentes recomendaciones, esperemos que toda la audiencia haya tomado nota. Y vamos a cambiar de información y es que mientras que van restableciendo el servicio eléctrico, tanto en Texas como en Luisiana, aún se mantienen las alertas de alto riesgo de repentinas inundaciones, especialmente en este último estado, en Luisiana, por los efectos de la tormenta Nicolás con lento desplazamiento. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas inundaciones son potencialmente Portales, así que mucho ojo. Aún hoy hay más de 125.000 usuarios sin electricidad, tanto en Texas y más de 75.000 en Luisiana.
1: Y pasamos ahora con una seria alerta, porque mucho cuidado con inventar recetas contra el coronavirus. Un video en redes de un supuesto médico habla de usar el antiséptico betadine como cura del COVID. Él sugiere reforzar la inmunidad haciendo gárgaras del medicamento con povidona, yodada para protegerse contra la entrada del virus en los pulmones. Miles de usuarios antivacunas lo están haciendo. Sin embargo, preste mucha atención, los médicos indican que es falso y advierten que tomar ese antiséptico es altamente tóxico y muy peligroso.
0: Cuidado con la desinformación. Y en su tercer día de regreso a clases, las escuelas de Nueva York reportan 83 casos de COVID, 33 estudiantes y 50 profesores, justo cuando estos últimos están protestando por el mandato obligatorio de la vacuna. El distrito escolar más grande del país dice que ninguna escuela ha sido cerrada de momento. La asistencia a las escuelas este año llega al 82%, en comparación con el año 2019, que era un poquito más, el 90%.
1: Mientras tanto, la cadena de electrodomésticos estadounidenses Whirlpool le pagará mil dólares a cada empleado que se vacune contra el COVID-19. El bono también llegará a los bolsillos de quienes se vacunaron previamente. Este incentivo se produce en momentos en que el gobierno Biden busca que las grandes empresas se aseguren de que todos sus trabajadores estén inmunizados.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Seguimos con más noticias aquí en tu edición digital y ojo, esta noche continúa la historia del turismo espacial con el primer viaje a la órbita terrestre con una tripulación completamente civil, vamos, como tú y como yo. Ailén del Toro nos cuenta los detalles. Ailén, ¿nos vamos a la luna o no nos vamos?
3: Vámonos mi Borja, pues resulta que en esta ocasión los que se van a ir desde un millonario hasta una sobreviviente de cáncer porque como bien lo has dicho, esta es la primera misión espacial compuesta completamente por civiles que va a despegar esta noche desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, 24 horas más tarde de lo previsto inicialmente claro, si en esta ocasión pues las condiciones climáticas lo permitan ojalá que sí. Esta tripulación de turistas espaciales no lleva ningún astronauta profesional y viajará a bordo de una cápsula unida a un cohete desarrollado por SpaceX. Este viaje, señores, representa pues sí, la apertura al espacio para todas las personas. De ahí el nombre de la misión que es Inspiration4. Ahora, el magnate Jared Isaacman, de 38 años, fundador y director de la empresa de procesamientos de tarjetas de crédito shift for Payments, pagó una suma hasta el momento no especificada, pero seguramente muy alta, a su colega de SpaceX, Elon Musk. Y junto a él viajarán Haley Arsenault, de 29 años, que será la estadounidense más joven en orbitar el planeta y la primera persona con una prótesis en el espacio. Ella va a ser la encargada médica de la misión y su asiento, por supuesto, que representa la esperanza. Completa la tripulación Sean Proctor, profesora universitaria, y tenemos también a Chris Sembroski, ingeniero aeroespacial y veterano de la Fuerza Aérea. Les cuento que, por supuesto, todos ellos que estamos viendo en pantalla se tuvieron que someter a un intenso entrenamiento de vuelos espaciales desde marzo, incluso en cortas prácticas con simuladores de vuelos con cero gravedad. Y por tres días van a estar en la órbita de la Tierra a unas 335 millas de altitud, antes, por supuesto, de regresar a casa. Así que hoy, ya lo sabe, estemos, por favor, muy pendientes, porque esto es algo de nuevo histórico. Muy histórico y muy conmovedora las historias. Hayley, que fue paciente
1: cuando era una niña en St. Jude, ahora trabaja yes. para el Hospital eh, de Cáncer Infantil y ahora tiene esta gran oportunidad ¿no? para crear conciencia y también para recaudar fondos para ese hospital, que es lo más importante.
0: Es maravilloso. Yo ya he empezado con el entrenamiento. Lo que me falta es el dinerito <risa> para poder viajar. ¿Un
1: patrocinador te hace falta. Bob? Tenemos Ojalá. que ahorrar todos aquí. <risa> si alguien me
0: quiere patrocinar, yo estoy deseando ir al espacio. Gracias, Gracias chicos.
1: Bueno, hoy la confraternidad latina se hace sentir de costa a costa en los Estados Unidos porque, Borja, hoy comienza el mes de la herencia hispana y así que recordamos las raíces, el valor del aporte de la mano hispana en el desarrollo de este país.
0: Así es. pone para muestra un botón vamos a hablar de un ejemplo de manos latinas contribuyendo al desarrollo de Estados Unidos son Yajaira y Atsiri Peña ellas son dos hermanas y son dueñas del proyecto Adelitas April en Los Ángeles los fondos que reciben por sus creaciones con mensajes muy positivos los ayudan para ayudar a otros inmigrantes
1: ambas están amparadas por DACA y dicen que quieren tenderle la mano a quien lo necesite Atsiri y Yajaira están ahora en vivo con nosotros les pregunto ¿Cómo surgió este creativo y lindo proyecto? Adelante.
4: Buenos días. Uh, esto empezó porque empezamos la universidad y necesitábamos comprar nuestros libros uh, para la escuela. Entonces, no habíamos empezado a trabajar y convencíamos con nuestra familia que queríamos empezar nuestro propio negocio. Entonces, uh, mi papá nos escuchó y en ese mismo momento fue al su cuarto y sacó 100 dólares, nos dio 50 a mí, y 50 a mi hermana. Yo lo invertí en comprar ropa antigua y mi hermana en camisetas. Lo hicimos por un tiempo, pero no nos representaba y era muy limitado lo que podíamos hacer. Queríamos algo que era de nosotros y de nuestra comunidad. Entonces juntamos nuestros ahorros y así empezó la idea de Adelitas. Bueno. Y la manera que empezamos a dar para DACA fue porque no había muchas ayudas para gente indocumentada, entonces pensamos que era una buena manera para ayudar.
0: No, es una ayuda sin duda fundamental y también, déjenme decirles, muy, muy necesario. Pero estábamos viendo los diseños que son realmente originales y me, y me surge la curiosidad. ¿Cómo eligen ustedes los diseños que se van a, a, a plasmar en las camisetas?
4: Pues la manera que lo diseñamos es queremos ser muy intencional con lo que hacemos. So, si ves la de DACA, que es el dramático DACA, nosotros pudimos a, ayudarnos con otra documentado que nos ayudó a diseñarlos. So, su nombre es Brian Montes y todo lo que hacemos es con la comunidad y algo de que ayuda a nosotros a sentirnos más orgullosos y empoderados por lo que somos porque mucho de lo que es sobre documentados es que nosotros solo somos, somos valuados por el dinero que somos y, y lo que contribuimos en vez de lo que somos nosotros como humanos.
1: Mencionabas también el propósito de esta compañía también es ayudar a los beneficiarios de DACA en respecto a los fondos de renovación de DACA, ¿cómo distribuyen esta ayuda y cómo uno puede colaborar también?
4: Ah, la manera que lo distribuimos es de que juntamos ah, en las camisetas de DACA todo lo, lo que juntamos con ese dinero se va para, para los beneficiarios. Entonces, ah, abrimos nuestra aplicación y en cuanto tenemos ah, algunas aplicaciones ya llenas, las cerramos solo para que ah, poder tener suficiente tiempo para recaudar los fondos en cuanto a ah, juntamos los 500 que es para la reordenación de DACA, lo lo, se lo mandamos a la persona que sigue. Entonces, si sí nos fijamos en cuándo se va a vencer su DACA y también a la orden que va llegando a la aplicación, pero siempre la prioridad es cuando se vaya a vencer su DACA para que no pierdan su permiso de trabajo.
0: Yajaira, achiri no me habría imaginado una mejor manera, una mejor entrevista para comenzar el mes de la herencia hispana que con ustedes. Felicidades por su gran obra y a comprar las camisetas, por supuesto, para ayudar a los demás. Gracias, chicas.
1: Gracias. Gracias. Qué lindas, ¿no? Ellas son el futuro, las futuras emprendedoras.
0: Totalmente. Y justamente con motivo de esta fecha tan especial para todos los hispanos, te preguntamos en nuestras redes sociales, ¿qué obstáculos has enfrentado como hispano aquí, en este país? Isabel García dice, para mí el idioma es el obstáculo que me cuesta. Llevo 20 años aquí y no lo puedo hablar todavía. La pronunciación se me hace difícil.
1: Mientras tanto, Vi Hernández comenta ningún obstáculo. Con la mentalidad, con el esfuerzo y con dos trabajos, he cumplido mis metas USA ha sido para mí el país de las oportunidades
0: Ibero Aguilar escribe el racismo y lo peor es cuando es por parte de nuestra gente hispana, eso a veces suele pasar y sí, a mí también eso me pone muy triste
1: muy lamentable, pero bueno, Selena vive, la reina del Tex-Mex no solo no pierde su fama, sino que además muy pronto podrás disfrutar en TikTok su último concierto no te pierdas los, de los detalles ya volvemos El Papa Francisco dice que aunque el aborto es un homicidio, la Iglesia debe ser compasiva con los políticos que lo respaldan, no condenarlos y darles la comunión. Esta postura surge cuando le preguntaron si el presidente Joe Biden y a otros políticos se les debería negar la comunión por apoyar el aborto.
0: Selena vive. La reina del Tex-Mex conquista a las nuevas generaciones y ahora su música estará en la red social TikTok, donde el próximo día 23 van a retransmitir sus presentaciones, incluido el último concierto en Houston, texas le gusta la idea pues siga su cuenta oficial se llama selena la leyenda
1: y ya tiene miles de seguidores. Y los mexicanos en todo el mundo están ya listos para celebrar el Grito de la Independencia de México, aunque será distinto debido, por supuesto, a esta pandemia.
0: Así es, y es que los restaurantes y bares en el Zócalo capitalino van a operar hasta las 5 de la tarde y abrirán mañana a las 3 de la tarde. Y bueno, como no va a haber presencia en el Zócalo, pues Univisión te invita a celebrar el Grito con un programa muy especial. Se llama Un Solo México, La Fiesta. Esta noche a las 11.50 pm, 10.50 en el centro, y por supuesto estará conducido por nuestra María Antonieta Collins y muchas más sorpresas, así que solamente puedo despedir el noticiero diciendo que viva México ¿no? Viva a
1: México, a celebrar esta noche y también mañana y también felicidades a los centroamericanos que están celebrando hoy también el Día de la Independencia
0: Así es, pues así comenzamos, o mejor dicho así terminamos el noticiero de hoy sobre todo muy agradecidos por su sintonía aquí en la edición digital
1: Tendremos mucho más mañana y esta tarde también en Primer Impacto.
0: Ahí nos encontramos todos Gracias por seguirnos